0: Ich bin Student bei Fricke. Wir haben ein Büro in Indien und da durfte ich vor Ort die Kollegen unterstützen. Es ist Es halt einfach überall bekannt, ist es ist irgendwie ein guter Arbeitgeber.
1: Wir haben ihn übrigens vorher nicht bezahlt, nein, dass nein. er das alles
0: sagt. Und da dachte ich, ja, das ist ein neues Abenteuer, das finde ich gut.
1: Moin, ihr habt eingeschaltet bei F-People. Hier geht es um die vielen verschiedenen wunderbaren Menschen der Fricke-Gruppe. Fangen wir an mit unserer ersten Folge. Das vielleicht ähm, magst du nur einmal für unsere Zuhörer dich ganz kurz und knapp vorstellen.
0: Danke erstmal für die Einladung. Sehr gerne. Ich bin Aaron Kruse, bin jetzt seit 2020 äh, dualer Student bei Fricke ja und bin schon durch schon alle möglichen Abteilungen hier gelaufen. Durfte jetzt zuletzt auch nach Indien für Fricke und durfte schon ja, verschiedene Seiten auch kennenlernen und freue mich darüber vielleicht heute auch ein bisschen zu reden und Einblicke zu geben.
1: Auf jeden Fall, jetzt vollerst du hier gerade schon die super interessanten News. Da gehen wir nachher auf jeden Fall noch mal ähm, mehr drauf ein. Vielleicht einmal zum Start, dachte ich, damit wir locker werden. Wie gesagt, das ist das erste Mal, das erste Mal auch, dass ich sowas mache. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist, ob du hier schon Podcast Pro bist.
0: Bisher noch nicht. Nein. Premiere auch für dich. Auch für okay, mich. sehr
1: gut. Damit du und ich beide so ein bisschen reinkommen, ein bisschen locker werden, ganz kurzes Frage-Antwort-Spiel. Du kennst das vielleicht. Du hast es, glaube ich, sogar schon mal für unseren Corporate-Instagram-Account gemacht. So ähnlich machen wir das jetzt auch. Darum drei Fragen an dich. Wir fangen mal an: Bist du Morgenmuffel oder Frühaufsteher? Morgenmuffel. Ah, kenne ich. Bist du Landei oder Stadtkind? Die Mischung. Okay, musst du gleich vielleicht auch noch mal kurz erzählen. Und dann wollte ich dich eigentlich fragen, Bier oder Korn? Aber hier ist eigentlich klar, es muss Korn sein. Also eher die Frage, Cola-Korn oder Fanta-Korn?
0: Cola-Korn am Abend, beim Aufräumen am nächsten Morgen Fanta-Korn.
1: Wow, okay, du bist auf jeden Fall richtig hardcore. Das klingt tatsächlich eher, finde ich, nach Landei. <lacht> startet man, glaube ich, <lacht> gerne mal mit so einem Korn in den Morgen. Äh, vielen Dank, vielen Dank erstmal dafür. Ähm, wie kam das eigentlich, dass du hier angefangen hast, war für dich schon immer klar, ich möchte ein duales Studium machen oder hat sich das so rauskristallisiert, als du dich nach der Schule damit auseinandergesetzt hast, wie es weitergehen kann?
0: Das ist eine äh, lange und äh, eine Geschichte mit vielen äh, ja, Abzweigungen, aber ich möchte versuchen, das äh, sehr kurz <lacht> zu halten. Ähm, nee, nach der Schule wusste ich tatsächlich gar nicht, dass das in die Richtung duales Studium äh, oder Betriebswirtschaftslehre für mich geht. Wo bist, ich bist du zur Schule gegangen? ganz weit? In Rotenburg. Okay. Also nicht allzu weit weg von hier, eine halbe Stunde von hier. Für mich waren da alle möglichen verschiedenen Optionen denkbar. Ich habe mir aber überlegt, so wie meine Geschwister, erstmal noch irgendwie ein Jahr ins Ausland zu gehen, irgendwie noch so ein bisschen Erfahrung zu sammeln und so ein bisschen Abstand zu nehmen und dann vielleicht so ein bisschen drüber nachzudenken, auch was könnte für, wirklich das Richtige für mich sein. Bin dann ja im Ausland gewesen, habe da was ganz anderes gemacht. Und dann warst aber... Du? in China für okay. insgesamt elf Monate dann, Ach, ähm, da dann Corona mitgenommen und dann in der Quarantäne sehr, sehr viel Zeit gehabt zum Nachdenken, zum Umschauen äh, und dann waren es tatsächlich meine Eltern, die mich, äh, nachdem ich schon mir alle möglichen Optionen auch angeguckt hatte, ähm, einen Zeitungsartikel per Skype in die Kamera gehalten haben und sagten, hier Fricke, die kennst du doch, oder? manchmal äh, ja, habe ich schon mal gesehen, Landmaschinen. Äh, habe mich dann aber danach so ein bisschen damit auseinandergesetzt, weil ich erstmal so dachte, ja, ist das wirklich so meins? Äh, ich komme aus Rothenburg, habe jetzt nicht den riesigen Landwirtschaftshintergrund, mhm. äh, aber desto mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe, irgendwie die Artikel gelesen habe, habe ich gesehen, wie ähm, spannend das eigentlich ist, wie viel mehr das äh, Unternehmen eigentlich ist, als vielleicht Bokel und die Landmaschinen, die man vielleicht so kennt mhm. ähm, und dachte, ja, komm, schreibe ich dir einfach mal an äh, und habe dann wirklich innerhalb von weniger Stunden direkt Rückmeldung auch aus unserer Personalabteilung hier bekommen. Äh, und dann per Skype und FaceTime Ach, aus, äh, China tatsächlich, aus China dann okay. die äh, Bewerbungsgespräche geführt, was viele Firmen zum damaligen Zeitpunkt auch noch nicht kannten. Ich hatte Kontakt mit verschiedenen Firmen. Ja. Ähm, da war Fricke schon Vorreiter Ach, damals, ja, ah, okay. Interessant. vielleicht auch einfach das die Flexibilität, dann, ja. die dann am Ende vor allem auch überzeugt hat, aber auch einfach ähm, das Inhaltliche, was man da irgendwie lesen konnte, das ist regional, mh, was Sicherheit gegeben hat. Mhm. Ähm, Genau, bin dann wiedergekommen, habe dann hier zwei Monate in der Logistik noch Vollzeit gedroppt ähm, und so ein bisschen Einblick auch in Granit bekommen und die große Logistik hier in Hesling äh, und durfte dann im August vor jetzt drei Jahren hier starten im Einkauf.
1: Ah, okay, nochmal ganz kurz zurück zu China. Was hast du da genau gemacht? Äh,
0: da habe ich als Freiwilligendienstleistender, als äh, Englischlehrer bzw. unterstützender Englischlehrer äh, an einer Highschool gearbeitet.
1: Okay, Aha, alles klar. Habe ich ja so auch noch nie gehört. Ich hört es ja immer so: nach der Schule gehen alle irgendwie nach Australien, machen da Work and Travel oder vielleicht in die USA. Aber China ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich das so mitkriege. Warst auch du auch ganz alleine oder waren irgendwelche Schulkollegen von dir da mit im Boot?
0: Mh, alleine aus meinem Freundeskreis. Ähm, dann aber vor Ort waren wir, ich glaube, elf Freiwillige, die über China verteilt waren.
1: Okay. Also über aus so eine ganz Deutschland. Genau,
0: über weltwärts. Das ist so eine. Ja, durch Deutschland, also ähm, das Ministerium für Entwicklungspolitik gefördert. Ähm, ja, eine Aktion quasi, okay. der man teilnehmen kann, die das ja. einem finanzieren ähm, mit einer Trägerorganisation zusammen.
1: Okay. Total spannend, dass du äh, hier auch vorher schon gearbeitet hast. Hast du dir das selber so überlegt, weil du dann noch quasi Gap Zeit hattest zwischen dem Start des Studiums oder und da schadet es wahrscheinlich nicht, Geld zu verdienen, ein bisschen.
0: Genau, die, die Mischung ist es tatsächlich. Also wir mussten wegen Corona früher den Freiwilligendienst abbrechen. Ähm, so, weil genau bis 2020 zum Start des Studiums fast. Dann wäre es, glaube ich, nur ein Monat gewesen, anderthalb mhm. Monate. Und so hatte ich dann noch Zeit und überlegt, sitze ich ja zu Hause rum oder bekomme ich da nochmal wirklich praktische Einblicke auch. Ähm, weil ja, damit wie war das für dich? so in der Logistik?
1: Ich meine, es ist ja ein Riesenkomplex. Ich arbeite jetzt hier seit fünf Jahren. Und ich gehe immer noch regelmäßig in der Logistik verloren, wenn ich da mal Leute durchführen soll.
0: Ja, das Problem habe ich zum Glück nicht mehr. Deshalb äh, wahrscheinlich aber, oder? Genau. Das hat
1: dann schon ja. geholfen.
0: Ähm, ich habe dann in der Fachbodenanlage hier gearbeitet. Ähm, Vollzeiten hatte da auch echt viel Spaß, viele neue Leute kennengelernt, die heute noch ähm, zum Großteil hier arbeiten. Und jedes Mal, wenn ich eine Führung mache, treffe ich dann links und rechts ähm, die alten Kollegen und dann quatschen wir noch mal kurz. Äh, oder zum Beispiel auf der Fricke-Party jetzt neulich. Ähm, das hat mir schon echt... Auch nochmal viel gegeben, mhm. viel, was man vielleicht nochmal so versteht, was man vielleicht nicht verstanden hätte, wenn man es nicht gemacht hätte. Aber ich glaube, viele der dualen Studenten haben es inzwischen auch so, dass sie während des dualen Studiums für eine gewisse Zeit einmal in die Logistik gehen, ah, um mhm. da auch einmal genau diese total Einblicke zu bekommen. Auch, ne? Genau.
1: Ja, ah, okay. Ja. Und du meintest vorhin, du warst ähm, in verschiedenen Abteilungen auch schon jetzt im Rahmen deines Studiums. Hast du so einen Favoriten gehabt? Wo du am liebsten warst oder da, wo du jetzt bist? Wo bist du jetzt?
0: Also grundsätzlich hat mir natürlich jede Abteilung sehr viel Spaß gemacht. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich durfte durch, durch alle möglichen Abteilungen gehen. Das ist so Teil des dualen Studiums. Ähm, und das ist genau der Reiz am dualen Studium, würde ich behaupten. Besonders in einem Fach wie Betriebswirtschaftslehre oder auch Wirtschaftsingenieurswesen, wo man eigentlich so viele Möglichkeiten hat, ähm, was man nach dem Studium machen kann. Ähm, wenn ich das jetzt aber normal studiert hätte, dann hätte das bedeutet, okay, ich muss das jetzt irgendwie über Praktikas rausfinden ähm, und starte aber am Ende vielleicht nach dem Studium in irgendeinem Unternehmen, in irgendeinem Bereich, was gar nicht zu mir passt. Ähm, so hat man im dualen Studium ja die Möglichkeit über die verschiedenen Stationen. Bei mir war es jetzt zum Beispiel dann der Einkauf am Anfang, also der, die Disposition, wo man wirklich die Bestellung tätigt, ähm, die technische Redaktion, also ähm, alles rund um Gestaltung des Webshops auch und Datenerhebung des Webshops äh, bis zur Projektlogistik, ähm, dass man einfach diesen ganzen bunten Blumenstrauß kennenlernt, den Fricke bieten kann, besonders hier auch bei Granitparts, ähm, um dann am Ende festzustellen, wo es einem am meisten Spaß macht. Ähm, und aktuell, ich stehe jetzt ja bald schon vor meiner Bachelorarbeit, ähm, gefällt es mir im Produktmanagement, also in, im Einkauf sehr gut. Äh, und da plane ich aktuell auch zu bleiben.
1: Okay, und da schreibst du auch deine Bachelorarbeit dann?
0: Ne? Das ist ein bisschen äh, komplizierter. Äh, ich schreibe über ein Thema, was ich... Äh, auch im Produktmanagement kennengelernt habe, äh, aber zusammen mit dem Qualitätsmanagement, weil das Thema bei uns im Qualitätsmanagement angesiedelt okay, ist. Da
1: warst du dann dementsprechend wahrscheinlich auch schon? Da
0: war ich noch nicht, ah, okay. ähm, aber ist halt alles Teil des Einkaufs ähm, und deswegen sehr gut passend. Das Thema ist da angesiedelt und da sitzen bei uns bei Fricke die Experten für das Thema, ähm, genau das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Ähm, sehr langer Name. Wow, richtig gutes Wort äh, für Hangman,
1: muss ich mir denken. <lacht> sehr, sehr, Sehr,
0: sehr langer äh, Name, haben sie sich schön ausgedacht in Berlin. Ähm, genau, damit sind viele Unternehmen aktuell konfrontiert, unter anderem auch wir. Und im Ausland durfte ich das, ähm, ja, habe ich mitbekommen, wie relevant das Thema auch für uns wird. Äh, und denke, dass ich da hoffentlich die Erfahrungen, die ich habe, sammeln dürfen, auch mhm. dann für die Bachelorarbeit hier, Praxis. Dann geht's los? Ähm, um, mit der Bachelorarbeit, mhm. ähm, mit dem Schreiben, wahrscheinlich im Dezember. Ähm, aber das Projekt läuft schon länger und ich beteilige mich jetzt Stück für Stück mehr am Projekt.
1: Okay. Und dann bist du wann durch mit deinem Bachelor?
0: Wenn alles klappt. Ich sehe jetzt hier gerade kein Holz in der Nähe. Ähm, <lacht> hoffentlich bei der Entlassung rund um März.
1: Okay. Ah. Und dann bist du hier auch bei uns theoretisch mit dem Studium erstmal durch?
0: Dann bin ich mit dem Bachelorstudium hier erstmal durch mit dem dualen Studium äh, und steige erstmal Vollzeit ganz normal ein.
1: Ah, okay. Ah, das weißt du alles schon tatsächlich.
0: Na, wenn ich übernommen werde, was ich einfach mal hoffe. Ähm, ja. okay. <lacht> aktuell sieht es ganz gut aus. Also ähm, erstmal
1: kein Master geplant, sondern?
0: Ähm, den, den Master werde ich dann wahrscheinlich berufsbegleitend machen. Mhm. Ähm, aber das wird sich jetzt noch alles zeigen.
1: Ja. Genau. Ah, okay, cool. Ähm, ich habe gesehen, du bist ja ähm, auch sehr engagiert, was äh, Politik angeht und auch Unterstützung junger Menschen. Hast du das Gefühl, dass das für junge Leute, für vielleicht gerade die, die aus der Schule kommen, in der jetzigen Zeit schwieriger ist, als vielleicht damals, sich ähm, beruflich festzulegen oder sich schon zu entscheiden, was sie machen wollen?
0: Das weiß ich gar nicht so genau. Äh, ob das Festlegen ähm, das große Problem ist? Ich glaube, manche legen sich fast zu schnell fest, ähm, weil sie einfach einen gewissen Druck spüren. Ich glaube, und wenn ich mich so in meinem Umfeld umschaue, äh, sehe ich, dass sehr, sehr viele von meinen äh, Freunden, Bekannten, aber auch einfach viele junge Leute, die man einfach so, die man über den Weg läuft, einfach das Gefühl haben, dass sie sehr, sehr schnell irgendwie jetzt erstmal mit dem Abitur fertig sein müssen. Dann geht es direkt ins Studium äh, und dann geht es aber direkt in den Job. Und wenn man sich anguckt, wie schnell man dann durch ist, dass man da irgendwie mit 22 ähm, seinen Bachelor durch hat und dann aber irgendwie vor 40, 45 Jahren Arbeit äh, steht. Ähm, denke ich, dass es bei manchen vielleicht ganz gut wäre, wenn sie nochmal vielleicht einen Moment innehalten, vielleicht erstmal eine Ausbildung machen. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Äh, Überlege ich auch manchmal, wäre bestimmt auch spannend gewesen hätte viele nochmal Einblicke gegeben. Oder wie ich dann zum Beispiel einen Freiwilligendienst zu machen, einfach nochmal ein bisschen Distanz zu bekommen, denn man verliert keine Zeit im mhm. Endeffekt. Ich glaube, das ist eine, ein großes Thema. Einfach dieser Druck, den man spürt, obwohl er eigentlich gar nicht da ist, ähm, diesen, diesen perfekten Weg auch wirklich abzulaufen.
1: Mhm. Ich habe auch so das Gefühl, das ist ja eigentlich heute auch gar nicht mehr so wichtig, behaupte ich mal, sofort zu wissen, was du machen willst und dich festzulegen. Du musst dich eben gar nicht mehr festlegen. Ich komme zum Beispiel aus einem ganz anderen Bereich, habe als Lehrerin vorher gearbeitet mhm. und mache ja jetzt im Marketing komplett was anderes. Und es war halt gar kein Problem. Also das finde ja. ich, das ist ja das Gute, dass es irgendwie so flexibel geworden ist, dass du auch als Quereinsteiger noch eine Chance hast. Also kommt sicherlich, auf den Beruf an, als Quereinsteiger, als Chirurg einzusteigen, ist wahrscheinlich noch mal <lacht> schwieriger. So, ja. Aber es gibt halt super viele Bereiche, da ist das gar kein Problem. Ne? Und das, was du gerade sagst, finde ich auch, ich habe mir ich hab nämlich genau das gemacht, nach der Schule sofort ins Studium, ohne wirklich zu wissen, was will ich eigentlich machen. Mein Studium hatte weder, also so das war jetzt nicht, dass ich mir das vorher lange überlegt habe, sondern auch einfach ich muss jetzt studieren, was mache ich, was mache ich, ich schenke Sachen raus und wo ich genommen werde, da fange ich einfach an. Und da erstmal sich ein Jahr zu nehmen, wie du das dann vielleicht auch gemacht hast, kann da schon echt äh, sicherlich helfen. Ne?
0: Oder Praktikas machen.
1: Genau. Ja, ja oder das, genau. Aber das,
0: was du eben sagst, äh, diese Möglichkeit als, frei, also als Quereinsteiger irgendwo einzusteigen oder halt einfach sich irgendwo hinzuentwickeln, das ist auch irgendwie was, was ich besonders bei äh, Fricke auch sehr beobachte, was ich auch sehr toll finde hier. Wir
1: haben ihn übrigens vorher nicht bezahlt, nein, dass nein. er das alles sagt. <lacht> nein, das ist aber
0: wirklich eine Sache, die man, die man hier beobachten kann. Ähm, wie die verschiedenen Wege einfach teilweise über Jahrzehnte sich hier auch formen, wo jemand irgendwo... Mal äh, in der Logistik angefangen hat und dann gemerkt wurde, okay, die Person kann auch irgendwie was eigentlich in der Werkstatt machen, hat dann da noch irgendwie eine Ausbildung zugemacht, ähm, landet dann irgendwann, wenn es nicht mehr klappt, in der Werkstatt am Schreibtisch ähm, und ist aber einfach sowas von Experte in diesem ganzen Werkstattbereich, was ja für uns speziell bei Granitparts einfach so elementar auch ist, dass mhm. man einfach von der Materie ähm, ja, Bescheid weiß, dass man weiß, okay, was macht jetzt der Werkstattleiter zu Hause? Ähm, dass es da einfach die Möglichkeiten gibt, ohne irgendwie diese ganzen Zusatzqualifikationen, die jetzt vielleicht anderswo in einem äh, sehr, sehr steifen Börsenunternehmen äh, gefordert äh, wären, einfach viel mehr auf die Menschen guckt, viel mehr auf die Qualifikation guckt, was wir eigentlich brauchen. Mhm. Und das ist ja das, wie es eigentlich auch sein sollte.
1: Ja, ja, bestenfalls läuft es Das glaube ich aber nicht überall.
0: Nee, ganz so. bestimmt nicht.
1: Und jetzt ähm, hast du ja am Anfang schon direkt gespoilert. Du warst in Indien, das ist ja auch noch gar nicht so lange her. Wie lange bist du jetzt wieder hier?
0: Oh, jetzt geht's mit der Mathematik los. <lacht> äh, ich glaube, jetzt bin ich circa anderthalb Monate wieder hier.
1: Okay. Ja. Ähm, und wie lange warst du da? Äh,
0: insgesamt gute zweieinhalb Monate.
1: Und dann da ja auch an einem Standort von uns. Genau. Ne?
0: Wir haben ähm, ein Büro in Indien, äh, ein Einkaufsbüro äh, und da durfte ich vor Ort die Kollegen unterstützen.
1: Hast du das so, also wolltest du das gern? Bist du proaktiv irgendwie hier aufs so Unternehmen zugegangen oder wird einem das als dualer, also ich weiß es wirklich nicht, als dualer mhm. Student hier automatisch angeboten? Oder?
0: Also an sich ist es vorgesehen, dass äh, alle dualen Studenten einen Auslandsaufenthalt haben. Du warst
1: ähm, ja auch schon im Rahmen deines Studiums noch entschieden. Genau, Schiedlung, das ist, so? ist
0: nochmal äh, unabhängig davon, mhm. da kann ich gleich noch zwei, zwei Worte zu verlieren. Mhm. Also äh, grundsätzlich ist es vorgesehen, äh, dass jeder die Möglichkeit bekommt, beziehungsweise bei wo ein Studenten eigentlich auch sehr gerne gesehen ist, dass man ins Ausland geht, weil es einfach nochmal ganz neue Perspektiven auch auf das Unternehmen gibt. Ähm, viele gehen dann über den Export zum Beispiel in ähm, eins unserer Büros in Europa. Wir haben aber natürlich auch die IPOs, beziehungsweise jetzt natürlich auch ähm, den Standort in den USA, wo es dann halt andere Möglichkeiten auch noch gibt. Ähm, und da hatte ich einfach großes Interesse auch dran, gemeinsam äh, mit Christian Hase, der auch in meinem Jahrgang ist, der ist in die USA gegangen hm, für stimmt, eine gewisse gesehen. Zeit und äh, ich durfte nach Indien ins Büro gehen. Äh, ich fand das ganze Thema Einkaufsbüro sehr spannend, äh, fand China auch sehr spannend, was aber natürlich wegen, wegen Corona schwierig war, weil man auch nicht wusste, okay, wie ist dann zu dem Zeitpunkt die Einreise. Ähm, und deswegen dann, äh, stand plötzlich äh, Neu-Delhi und Indien im Raum und ich habe drüber nachgedacht. Äh, mir kamen da wirklich so kaum Assoziationen zu und da dachte ich, ja, das ist ein neues Abenteuer, das finde ich gut. Ja, ähm, und hat sie richtig äh, gut gefallen
1: dort? War bestimmt schon, ach, Kulturschock ist irgendwie so ein blödes Wort, aber schon ganz anders, oder?
0: Ganz anders trifft es sehr gut. Also äh, teilweise sehr positiv, teilweise so äh, vielleicht dann auch so mittelmäßiges Gefühl. Das ist natürlich, ah, ja. Ist ein, äh, Wie hast du denn da gewohnt? Äh, ich war, äh, über die Zeit war ich in einer. Äh, Unterkunft untergebracht, wo ich dann auch äh, Frühstück und Abendbrot bekommen habe. Okay. Ähm, da musste ich mich also nicht weiter drum kümmern. Und meine mhm. Kollegen haben äh, mich dann zur Arbeit mit abgeholt und dann auch wieder weggebracht.
1: Ah, perfekt. Okay.
0: Genau, da musste ich mich um wenig kümmern. Das war sehr entlastend. Ja, ähm, ja
1: ist glaube ich auch schwierig, wenn
0: man ist, ja.
1: in ein Land kommt, wo man sich überhaupt nicht auskennt und gar nicht weiß, wie läuft das hier eigentlich ab. Und ich glaube, Indien ist ja so ähm, Verkehrstechnisch, <lacht> ja. wenn man da so ganz auf sich alleine gestellt ist und das nicht kennt, stelle ich mir das schwierig vor.
0: Ja, ich wurde auch nicht ans Steuer gelassen, ist wahrscheinlich auch besser so. Also Linksverkehr und...
1: Aber ihr seid Auto gefahren oder wir sind ab ist Tuk Tuk zur Arbeit? sehr viel
0: Auto <lacht> gefahren, ähm, Tuk Tuk bin ich auch ein paar Mal gefahren, mhm. das war sehr abenteuerlich, ähm, aber irgendwie kriegen sie es hin, man wird immer denken, okay, gleich bauen wir wirklich einen Unfall und irgendwie in letzter Sekunde... Ach gut,
1: die machen das jeden Tag, ne?
0: Die haben da, glaube ich, einfach einen Sinn mehr als wir. Mhm. Äh, irgendwie klappt das alles. Ja, krass. Das ist einfach eine andere Mentalität, als wir sie hier vielleicht auch kennen. Aber das ist genau ja der Reiz auch an so einem Auslandsaufenthalt. Mhm. Ähm,
1: du hattest aber hoffentlich auch ein bisschen Freizeit und musstest nicht äh, die ganze Zeit arbeiten.
0: Ich hatte auch Freizeit. Also ich habe mir in der Zeit jetzt keinen extra Urlaub genommen. Äh, aber dadurch, dass wir viele Lieferanten in ihren Wald besucht haben, äh, haben wir das eigentlich immer so gemacht, dass wir... Ähm, dann versucht haben, das zu verknüpfen, irgendwie eine Nacht länger zu bleiben. Mhm. Ähm, also dass ich dann mit den Kollegen da unterwegs war. Und wir uns dann halt ähm, so einige Tempel zum Beispiel angeschaut haben, irgendwie einmal an der, äh, am Indischen Ozean waren, immer wenn das sich so halt äh, verbinden ließ.
1: Mhm. War das, äh, ist die Sprache im Office, dann sprechen eh alle Englisch oder?
0: Ähm, insgesamt hat Indien ja sehr, sehr viele Sprachen. Genau also für darum. diese ist Hindi eigentlich auch schon die erste Fremdsprache. Äh, aber eigentlich sprechen alle Englisch und ähm, Hindi und wir und haben eigentlich dann immer auf, war kein auf Englisch uns unterhalten. Genau.
1: Ja. Okay. Und da mit den Kollegen dann irgendwie in Kontakt zu kommen und mit denen dann, weil du hattest ja logischerweise keinen Anschluss ansonsten, nehme ich an. Ja. Ähm, das war alles Das war kein Problem, und
0: ja. Die haben mich sehr nett aufgenommen. Teilweise dann ähm, durfte ich auch mit so den Familien kommen. Ach äh, was, das Sachen ja zusammen gemacht cool. und Wie am Wochenende von Skate Competition äh, der einen Tochter bis irgendwie Kau shelter besuchen, wo dann irgendwie Kühe von der Straße untergebracht sind. Ähm, da haben wir sehr viel gemeinsam gemacht. Das war sehr schön. Das sind dann immer die Einblicke abseits auch von der Arbeit, die dann halt nochmal ein bisschen mehr Einblick geben.
1: Ich glaube, so dadurch, dass du da so lange warst und ja dann auch mit den Locals, hattest du so ein paar Einblicke, die man so als Touri wahrscheinlich dann auch nicht bekommt?
0: Ja, genau. Und das ist immer so der Rasse? Reiz.
1: Würde mich interessieren, was, was glaubst du, ähm, waren da so
0: Sachen? Also zum Beispiel das ganze Thema Essen. Also natürlich kann man irgendwo in einem Restaurant essen gehen und sie werden es auch einem versuchen so dazu äh, darzulegen, wie es dann irgendwie auch der Fall sein soll, aber dann wirklich mit einer Familie zu essen oder zu so einem Familienessen eingeladen zu sein und dadurch die Tradition kennenzulernen. Das ist irgendwie was anderes. Mhm. Oder halt, was ich eben gesagt habe, das, das ganze Thema Kauchschelter, äh, Kühe sind in Indien heilig, das mhm. ist... Kein Vorurteil. <lacht> äh, ich bin da erstmal hingegangen und dachte, okay, ich kenne das aus meinen Kinderbüchern, dass äh, irgendwie die Autos da drum rumfahren müssen. Aber die laufen da wirklich auch auf der Autobahn rum. Ähm, und die werden beispielsweise, haben die Möglichkeit in so Unterbringungen unterzukommen, diese Kühe, wo sie auch nicht gemolken werden oder irgendwie anders ähm, ja, ja, finanziell eingesetzt werden mhm. ähm, oder von ihnen profitiert wird. Und einmal am Morgen geht, äh, gehen da Leute um die Häuser gegen 5 Uhr mit einer lauten Klingel und sammeln Brot und Spenden ein, damit sie dann für die Kühe Essen sammeln können. Und dann werden die Kühe gefüttert. Und das ist zum Beispiel so eine riesige Auffangstation für Kühe, wo wir dann auch hingefahren sind. Ich glaube, da wird kein Tourist hinfahren. Ähm, aber es ist einfach irgendwie so faszinierend gewesen, weil so ist. Ja gut, da so wissen wahrscheinlich ist. viele auch genau. einfach
1: nicht. Ne? Jetzt, wurde du es erzählst, ich hatte ja auch dein, du hast, bist ja auch im äh, Karriereblog und hast ja. da einen Bericht auch drüber geschrieben. Da hast du, glaube ich, auch Bilder mit. Genau. reingepackt, ne, wo man sich das angucken konnte. Das ist echt äh, verrückt. Aus anderen Ländern kennt man immer diese ganzen Tierschutzorganisationen überall, irgendwelche ja. Hunde, die gerettet werden. <lacht> Und du hast dann aber einfach von Kühen berichtet.
0: Ja, die Hunde gibt es da auch, aber die äh, erleben da nicht ganz so viel Zuspruch, glaube ich, wie die Kühe. Kühen.
1: Nee? Ja. ja gut, die sind halt nicht heilig, ne? Nee. Haben sie irgendwie die Arschkarte gezogen. So ziemlich, also <lacht> ja. Stark. Und ähm, Chile,
0: Genau. Äh, Im Rahmen von, wir, wir studieren ja wir dualen Studenten bei Fricke, ähm, studieren eigentlich alle an der Nordakademie, die ist in Ems-Horn. Ähm, das ist eine ähm, Hochschule, die ja, mit vielen ähm, Unternehmen zusammenarbeitet aus Norddeutschland, von Fricke bis ähm, Edeka Nord bis Airbus ähm, und da einfach den, den theoretischen Teil quasi übernimmt, des dualen Studiums. Und da gibt es im fünften Semester für alle Studenten die Möglichkeit, das ist so auch im Stundenplan eingerichtet, dass man da nicht so viele Vorlesungen hat, dass man da ein Auslandssemester machen kann, was dann aber selbst zu organisieren ist. Also Fricke hat da unterstützt, zum Beispiel irgendwie durch Finanzierung des Flugs, was natürlich ein großer Kostenfaktor ist. Und man hat natürlich seine generelle Zeit, die man sowieso freigestellt ist für die Uni und hat noch irgendwie ein bisschen Zeit obendrauf bekommen. Und ja, in der Zeit bin ich gemeinsam mit Christian, mit dem ich zusammen in einem Jahrgang bin, wir sind zu zweit in dem Jahrgang, ähm, in Chile gewesen, an einer Universität, in Santiago de Chile, für mhm. insgesamt dann viereinhalb Monate. Das war dann ein bisschen länger als äh, die Ach, normalen zehn Wochen, die wir ja. sonst immer haben. Ähm, Wie kam das? Dass es fünf Monate ging. Ja? Ähm, das ist einfach die Regelstudienzeit da gewesen für das Semester. Alles klar. Äh, aber wir hatten uns dann...
1: Auch wirklich dann durchgehend Uni quasi?
0: Ja, das haben wir uns ähm, geschickt gelegt, würde ich behaupten. Also wir hatten dann äh, drei Tage die Woche Uni, weil, weil wir alle Vorlesungen so gelegt haben, dass wir dann nur Dienstag, Mittwochs und Donnerstags Uni hatten. Mhm. Die Tage waren dann sehr intensiv, ähm, aber den Rest der Zeit, also dann auch zwischendurch, immer diese äh, verlängerten Wochenenden, hatten wir viel Gelegenheit zum Reisen. Mhm.
1: Genau. Und das habt ihr dann auch genutzt?
0: Das haben wir auch ausgenutzt, kann man so sagen, ja. Okay. Also Südamerika haben wir schon viele Sachen gesehen und es war... War eine unglaubliche Erfahrung.
1: Ja, das glaube ich, also für, war noch nie da, aber sehr zu empfehlen. nur Gutes gehört. Kann ich
0: wirklich nur empfehlen. Also auch viele Leute, mit, die man, mit denen man so in Kontakt gekommen ist bei den ganzen Reisen, ähm, die das einfach irgendwann mal so als Unterbrechung nutzen, äh, einfach mal sowas ganz Neues nochmal kennenzulernen.
1: Mhm. Und bist du jetzt Spanisch Native? Oder? <lacht> ist die Uni auf Englisch?
0: Die Uni war auf Englisch, okay. genau. Äh, ich wäre es gerne, aber es geht schon.
1: Ja, ja. Also kannst du dich zumindest verständigen.
0: Ich kann mich verständigen, ja.
1: Und hast du da viele Kontakte äh, aufgebaut, die du gehalten hast?
0: Ja, ähm, an der Uni tatsächlich, da wir relativ viele Deutsche auch waren und internationale Studenten, ähm, musste man mal gucken, wie man so einen Anschluss findet, weil das natürlich, da kommen jedes Jahr internationale Studenten hin. Ähm, aber ähm, ich habe meine Freundin wohnt in Chile. Ich habe in der Zeit ähm, meine Freundin kennengelernt. Mhm. Die ist jetzt gerade auch zu Besuch hier. Ähm, für längere Zeit und fängt Stimmt, jetzt an. Stimmt,
1: du hast gerade Urlaub, ne?
0: Genau, aber ich ja. äh, hoffe, mich natürlich gerne wieder in die gekommen. Ja, Vorlage vielen Dank. Ähm, genau, die besucht mich gerade und fängt jetzt hier auch in Deutschland ab nächstem Jahr an zu studieren.
1: Gut, mindestens mal den Kontakt hältst du wahrscheinlich. Den Kontakt, <lacht> den halte <lacht> ich, genau. Ah, okay, ist sie das erste Mal jetzt hier in Deutschland?
0: Ähm, in Deutschland, genau, ja? ja. Okay. Wir haben jetzt so ein bisschen Deutschland angeguckt.
1: Das heißt, das letzte Mal habt ihr euch dann auch gesehen, als du da wirklich für die Uni warst? Ja, das ist ja auch tough, ne?
0: Ja, aber dadurch war es jetzt mit Indien keine so große Herausforderung. Da ist halt nur die Zeitverschiebung ja, so ein bisschen stimmt. anders gewesen. Ja, wie ist denn
1: das da? Wie ist das mit ähm, der nach Indien, sind, richtig Indien
0: sind dreieinhalb Stunden von Deutschland. Ich aber, weiß nicht, warum es eine viele? halbe Stunde ist. Das war dann neuneinhalb, das passte dann schon fast wieder.
1: Okay, dass zumindest beide Wach waren war halt Genau. Also, okay, und habt ihr hier schon viel, hast du hier den Touriführer führer gemacht dann für deine Freunde?
0: Die letzten zweieinhalb Wochen sozusagen. Sie ziemlich kennt
1: genau. ja Zäßling hin und auswendig? Ach nee, du wohnst ja in Rothenburg.
0: Oh. Ja, aber wir waren auch schon einmal in Hesling. Ah ja? Ähm, Hast du ihr die Firma gezeigt? Von außen zumindest, ja. Ah. Ähm, genau, Hesling einmal, Stuttgart, München. Ach was? was man so gesehen okay, also ist.
1: doch echt hier schon ein bisschen
0: rumgekommen. Ja? ja?
1: Cool. Und habt ihr noch mehr geplant? Wie lange ist sie noch hier?
0: Sie ist noch jetzt eine Woche da. Jetzt okay. machen wir vor allem hier. Die Region. Ja. Ist ja auch schön.
1: Und jetzt muss sie sich gerade alleine beschäftigen?
0: In Hamburg. Ich glaube, das überlebt sie. Ach so, sie.
1: okay. Aber du wohnst schon Ich wohne in, in Rotenburg, Ruhe. ja. Okay. Und wieso meintest du vorhin so ein Zwischending zwischen äh, Stadtkind und Land, also?
0: Ah, äh, Ich komme gebürtig aus Hamburg,
1: Ach so. Ähm,
0: aber sind dann irgendwann nach Rotenburg umgezogen. Äh, und für mich ist Rotenburg natürlich auch mit seinen 25.000 Einwohnern äh, eine klare Stadt. Aber ähm, mit, 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 mit klarem Bezug zum Land, äh, also viele Freunde auf dem Land drumherum. Deswegen äh, in Rotenburg, wo man irgendwie eine halbe Stunde nach Bremen und irgendwie eine Dreiviertelstunde nach Hamburg braucht, ähm, würde ich immer behaupten, dass man so das Beste aus beiden hat. und Das genieße ich irgendwie auch sehr in der Stadt.
1: Mhm. Wie lange fährst du hier immer ins Büro?
0: Gute 25 Minuten. Okay, Je nachdem, jetzt gerade irgendwie ne? mit den ganzen Baustellen im Moment länger, aber das geht schon ja. alles.
1: Ja, aber zum Homeoffice oder geht das im Produktmanagement nicht?
0: Doch, das geht auch im Produktmanagement.
1: Ja, ne? Bist du gerne im Homeoffice oder bist du eher so jemand, der sagt, ach oh, nee, ich bin schon lieber im Büro mit den Ich bin den schon Leuten. sehr gerne hier. Ja?
0: Besonders im Produktmanagement, wo es einfach immer sehr gute Stimmung ist. Ja. Ähm, wo man gleich auch doppelt so gern arbeitet dann.
1: Mhm. Bei uns ist es gerade äh, super leer gefegt, zum Beispiel auf der mhm. Etage. Ich habe das Gefühl, dass es bei euch nicht so, ne? Das sind also, schon immer die meisten da eher.
0: Also wenn mal einer fehlt, dann denkt man eher, dass er krank ist. Dass das, ja. Ja okay, gerade man
1: muss auch sagen, gerade ist ja auch Urlaubszeit. Also das vielleicht stimmt. sind auch nicht alle bei uns im Homeoffice, das weiß ich jetzt nicht so genau, aber ähm, ja. Ähm, denkst du? Was würdest, oder was, ich frage mal anders, was würdest du ähm, den aktuellen Schülern, die jetzt vielleicht Abitur machen oder jetzt die Schule beenden, hast du für die irgendwelche Ratschläge, wo du so deinen Weg hier ins duale Studium gefunden hast oder vielleicht auch sogar für uns als Unternehmen, du meintest ja vorhin selber, du warst im ersten Moment, als deine Eltern dir von Fricke erzählt haben oder es vorgeschlagen haben, so ein bisschen, nicht abgeschreckt, aber so, uh, Landtechnik, landmaschine damit habe ich ja gar nichts zu tun, ist ja nun nicht so, dass wir nur äh, Landmaschinen machen, ähm, ist das ein Nachteil, wenn man damit nichts zu tun hat? Wie würdest du das für die nachkommende Fricke-Generation beschreiben?
0: Ich glaube, die meisten, die bei Fricke anfangen, haben schon irgendwie so einen gewissen Bezug zu dem Thema, ähm, rund um das Thema Landtechnik, oder kommen hier halt aus der Region. Äh, und das sind genau die, die wir gerade vor allem auch ansprechen. Und Ich glaube, das, das sind auch vor allem die, die richtig gut reinpassen. Ähm, wenn man so guckt, wie wir so ankommen, mit den Sachen, die wir machen, sind wir da, glaube ich, auf einem sehr, sehr guten Weg. Ich würde jetzt gerne natürlich den, den großen <lacht> Ratschlag rausholen, aber ich habe nicht den Eindruck, dass wir den gerade brauchen. Einfach mhm. weil, so also zumindest aus meiner subjektiven Wahrnehmung, obwohl irgendwie man überall von Personalnot, speziell auch bei Azubis und sowas spricht, wir bei Fricke echt jedes Jahr immer wieder ähm, ja dann doch auch gut, gut bei den ähm, Schülern, bei den nächsten Jahrgängen ankommen. Äh, einfach nur, weil sich das auch rumspricht, würde ich behaupten. Also irgendwie dann erstens ja, von Generation zu Generation, also mhm. ob man es jetzt irgendwie seinen Geschwisterkindern erzählt, aber auch einfach im Freundeskreis rum erzählt. Ähm, und wenn ich mich irgendwie umgucke und so merke, irgendwie wer schon so alles bei Fricke war, irgendwie jetzt aus meinem Verwandtschaftskreis nicht so viel, aber auch da gibt es ein, zwei, ähm, ist es halt einfach überall bekannt, ist irgendwie ein guter Arbeitgeber. Ähm, und besonders halt auch im dualen Studium, die ganzen Möglichkeiten. Die Leute gucken sich meinen äh, Instagram-Kanal an und fragen sich, wo, wo studierst du eigentlich irgendwie äh, Indien, Südamerika, äh, da möchte ich auch studieren. Voll,
1: aber sind deine Freunde da nicht eher dann überrascht? wenn man, Also bei mir ist das so, wenn mich jemand fragt, wo arbeitest du? Und ich sage, ja, ich arbeite da und da, Fricke und Landmaschinen, dann sind die immer erstmal so, hä? Okay. Das, also wenn man das eher so sehr konservativ und altbacken mhm. verknüpft oder viele das halt machen, ich wohne ja auch in Hamburg, ja. das heißt, gerade ja. die Stadtkinder sind da so, ah, okay, können sie gar nichts mit anfangen, so. Ähm, ist das... Das
0: ist eher andersrum. Ähm, ich würde behaupten, hier, zumindest in der Region, verbinden sehr, sehr viele Fricke halt mit den Landmaschinen wirklich. Äh, oder die, die ich aus dem Studium kenne, die sagen dann irgendwann, wenn man sich wieder trifft, ach, ich habe Fricke gesehen. Und dann frage ich ja, okay, bist du an der Autobahn langgefahren, ja, hast du das Fricke schön gesehen? Und dann meinen sie, ja. ja. Ähm, das ist so das, was die meisten damit verbinden. Ähm, bei mir ist es eher eigentlich dann mal so, dass ich irgendwie erkläre, okay, was steht da eigentlich noch hinter? Wie viele Unternehmen sind da eigentlich hinter in dieser ganzen Gruppe? Und wie breit sind wir eigentlich auch aufgestellt? Ähm, speziell auch mit Granitparzen. Also in der Branche ist das natürlich ein sehr, sehr bekannter Name, aber wenn man da nicht so wirklich viel Kontakt mit hat, dann ist, erstmal, ja, genau, mhm. ähm, dann ist das erstmal schwierig zu fassen, ähm, wie groß wir da einfach heutzutage auch einfach mal mit sind ähm, und wie in Anführungsstrichen wenig man auch erstmal mit Landtechnik zu tun haben muss, wenn man hier startet. Also ich hätte das auch gedacht, okay, jetzt muss ich ganz genau wissen, wie ich den ähm, Trecker, aus, also den Schlepper auseinander äh, schraube und wieder zusammensetze, bevor ich mhm. hier anfange. Ähm, aber das genaue Gegenteil ist ja der Fall, wenn man irgendwie Richtung ähm, vielleicht Marketing schaut, ähm, was wir da alles an Möglichkeiten, an Jobs ähm, irgendwie haben, wo man, glaube ich, gar nicht unbedingt äh, Experte da dafür sein Zum muss für Glück. die ganze Materie. Ja, ja, dadurch ist dann so ein Quereinstieg überhaupt ähm, Die Logistik, überhaupt möglich. Ähm, genau, die Rechnungsabteilung, das sind ja alles Abteilungen, ähm, die findest du in jedem, Moment, äh, in jedem Unternehmen. Ähm, da könnten wir auch sonst was verkaufen, da könnten wir auch irgendwie Flugzeuge verkaufen, die... Die Tätigkeiten werden wahrscheinlich erstmal relativ ähnlich. Hm. Ähm, und dass wir dann doch so viele Möglichkeiten haben, die andere Firmen nicht haben, durch irgendwie unsere ganzen äh, Events, die die Möglichkeiten, die auch in der Ausbildung, in dem Studio mit den Auslandsaufenthalten gegeben werden. Ähm, dadurch sind wir, glaube ich, schon recht einzigartig.
1: Musst du dir das oft anhören von deinen Freunden, wenn hier wieder Fricke-Party ist im März? Oh, hast du ja, noch also mal VIP-Band? Hast
0: du noch, noch irgendwie Tickets? Wie, wie kommt man dann da ran? Das hat ich so Weil, krass, also, bevor ich hier angefangen habe. Ja.
1: Da ich dachte, was? Tausende Leute kommen ja. von, teilweise glaube ich sogar aus dem Dachraum, aus der Schweiz ja. und so, und wollen zu dieser Party. Wir sind hier auf einem Dorf. Was stimmt denn mit den Leuten? Ich dachte, ich so am Anfang und konnte es gar nicht ja. glauben. Und äh, da sind die ja echt verrückt da. Deswegen könnte ich mir vorstellen, wenn man dann hier so aus der Region kommt und Freunde hat, dass sie versuchen, sich ja. da einzuzeigen.
0: Wir haben angefangen bei der Fricke-Party. Bei eurer Sommerfeier ist die wirklich nur für Mitarbeiter. Ja, die ist nur für Mitarbeiter. Ja. Also es, man, man hat da schon diese Gespräche auch. Ja. Ja,
1: ja, klar kommt man dann ja auch nicht dran vorbei. Hier wenn ja. mitten auf dem Dorf auf einmal <lacht> irgendwie die Hütte aufgerissen wird, dann das kriegen das viele Männer. Das kommt sogar bei meinen
0: Männer. Eltern an, wenn die irgendwie beim Bäcker sind und dann da Gespräche hören. Meine Quatsch, Mutter erzählt wirklich? mir. Also ich würde nicht angequatscht, aber sie erzählt mir dann, wenn sie nach Hause kommt, ja irgendwie beim Bäcker haben die sich drüber unterhalten oder im Krankenhaus haben die sich drüber unterhalten. Arbeitet sie bei Fricke war jetzt irgendwie Fanta 4 und dies und jenes, was spricht sich rum. Dann, Ehrlich, ja, das glaub, ist dann aber der Region... wieder der
1: Dorftratsch, obwohl ja. Rotenburg natürlich eine Stadt ist, klar. Das <lacht> spricht ja. sich dann eben wieder rum. Ne? Ja, verrückt. Ähm, vielen Dank, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange wir schon gequatscht haben, aber ich würde sagen, ich fand es super spannend. Vielen, vielen Dank, dass du unser erster Gast warst. Ähm, ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Vielen viel. Ähm, genau, ähm, und dann würde ich sagen, beenden wir unsere erste Pilotfolge heute. Vielen Dank Aaron nochmal. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal an die Zuschauer.
0: Ja, danke für die Einladung. Bis zum nächsten Mal.
1: Ich 10. bin gespannt auf die nächste Ausgabe. Ja, ich auch. <lacht> Tschüss. Tschüss.